0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Yksi kysymys, joka tässä roomalaiskirjeen seitsemännessä on jäänyt vielä vastaamatta, on se, että mistä me tiedetään, että Paavalilla oli sellainen kriisi lain kanssa, Jossakin uskonelämänsä vaiheessa, joku sellainen murros. Sen me tiedetään oikeastaan epäsuorasti Paavalin sanomasta. Kun Paavali tuli uskoon, apostolien teot 9, niin siellä sen jälkeen, kun hän rupesi toimimaan, ei missään vielä käy ilmi se, että hän olisi julistanut armoa sille ihmiselle, joka eli synnissä, että me vapaita laista. Tämä kysymys ei elänyt silloin Paavalille vaan hänen sanomansa silloin apostolien tekojen yhdeksännessä luvussa uskon tulonsa jälkeen oli se, että Jeesus on Kristus, eli Messias. Hän saattoi juutalaiset ymmälle Damaskossa, kun hän sitä julisti. Heti kun hän tuli uskoon, apostolien teot 9.20, hän alkoi saarnata ja kohta hän saarnasi synagogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan poika. Ja sitten jäi 22, hän saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymälle, näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus. Hänen sanomansa oli se, että Jeesus on Kristus, Jeesus on Jumalan poika, Jeesus on Messias. Mutta se kysymys laista ja armosta ei vielä elänyt hänelle. Ja sitten sen jälkeen, kun hän toimii, meillä on välähdyksiä Paavalin toiminnasta, Myöhemmin vielä esimerkiksi apostolien tekojen 11. luvussakaan ei kovin paljon sitä puhuta. Ja todennäköisesti siinä vaiheessa, kun Paavali oli Arabiassa ja Tarsossa, silloin Jumala antoi ilmestyksen kautta hänelle sen uuden sanoman, että pakanat ei ole lain alla, ne vaan saavat pelastua suoraan yksin armoista tulematta juutalaisiksi. Ja sitten apostolien tekojen 15. rävähtää esille se koko uusi ongelma, Ollaanko lain alla vai ei? Silloin juutalaisetkin tai juutalaiskristitytkin joutuvat hyväksymään sen. Sen jälkeen Paavalin sanoma ei ole vain se, että Jeesus on Kristus, vaan siihen tulee mukaan se, että meidät on vapautettu laista. Kun Paavali kirjoittaa Galattalaiskirjeessä omasta kasvustaan uskovana, ja hän tästä kertoo, hän sanoo Galattolaiskirja 2.19, että minä olen lain kautta kuollut pois laista ja läkseni Jumalalle. Toisin sanoen, hän joutui kulkemaan sen lain tien niin loppuun, että joutui kriisiin ja sitten tajusi, että hän on vapaa siitä laista. Se oli se osa Paavalin kehitystä, joka oli ohitse, mutta sen jälkeenkin hän tajusi, että synti oli hänessä kiinni ja hän, vaikka hän oli vapaa laista ja... Hänellä ei ollut voimaa sitä syntiä vastaan itsessään vielä silloinkaan, kun hän eli armosta. Ja silloin hän kirjoitti tämän romalaiskirjan seitsemännen luvun ja erityisesti sen loppuosan. Me puhuttiin niistä vastakohdista, mitä täällä on jo aikaisemmin. Äh, Mielen ja lihani ja mieleni laki ja synnin laki, jumalan laki ja synnin laki, äh, el- elämän hengen laki ja synnin ja kuolemallakin. mitä Paavali aina veti myös vastakohtia. Yksi vastakohta, joka tulee esille vielä tässä 7 luvun lopussa, on se, minkä hän kaikkein riipaisimmin esittää viimeisissä jakeissa. Hän puhuu itsestään, viheliäisenä ihmisenä ja kuoleman ruumiista. Siinä on hyvin sellainen voimakas sanonta, tätä on yritetty selittää, Eri tavoilla. Mitä merkitsee se sellainen epätoivoinen huuto, kun Paavali on kirjoittanut sen, että hän on, on synnin laissa vankina? Sitten hän sanoo että minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista. Se on ehkä semmoinen epätoivon huipentuma. Ehkä sellainen paras historiallinen tausta tälle, tälle sanalle kuoleman ruumis löytyy roomalaisen runoilijan Virgiliuksen. Runoista. Hän kertoo etruskilaisesta kuninkaasta, jonka nimi oli Metsentius, ja tällä kuninkaalla oli hyvin semmoinen omaperäistä luovutta osoittava tapa rangaista murhaajaa. Ja se rangaistus murhaajalle hänen kuningaskunnassaan oli se, että se murhaaja kahlehdittiin kiinni sen murhatun ihmisen ruumiiseen, eliniäkseen. Hänellä ei ollut mitään mahdollisuutta päästä siitä irti. Ja hän joutui kulkemaan sen kuoleman ruumiin kanssa joka paikkaan. Ja se ruumis mätäni ja lemmus, ja siihen tuli kaiken maailman itikoita ja bakteereja ja tauteja. Ja se, missä tahansa se eli ja yritti liikkua se murhaaja, niin se ei voinut mennä mihinkään siitä kuoleman ruumista. Siitä tuli ikään kuin osa häntä itseään. Ja nyt Paavali sanoi, että tässä minä olen, minä tällainen lainrikkoja ja murha ja kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Mä en pääse näistä kahleistani irti. Se oli Paavalin epätoivon huuto. Ja sitten sain samaan huutoon itse asiassa sisältyy jo se vastaus. Paavali ei kysynyt, mikä pelastaa minut, vaan kuka. Se on kreikan kielinen maskuliininen interrogatiivi kuka. Ja tämä viittaa maskuliiniseen henkilöön. Hänellä on mielessään Jeesus jo silloin, kun hän huutaa sitä epätoivon huutoaan. Ja se on saman aikaan siis epätoivon huuto ja toivon huuto. Kun hän huutaa itse sinä, että kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista, niin saman aikaan hän jo tietää sen vastauksen. Se on Jeesus ja hän jatkaa kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Siinä epätoivon kysymyksessä on jo sisällytettynä vastaus. Ja siinä on Jumalan lapsen jännite. Syvimmässäkin epätoivossa on Jeesus läsnä. Ja siellä missä ihminen kokee syntisyytensä kaikkein riipaisevimmin, siellä on myöskin läsnä Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa hyvin konkreettisesti. Se sana viheliäinen ihminen. On sanottu niin voimakkaasti, kun se voidaan alkutekstissä kreikan kielellä sanoa. Se viheliäinen tarkoittaa niin loppuun ajettua työssä, loppuun rääkättyä olentoa. Niin oli Paavali, joka oli kulkenut umpikujaan, menettänyt kaikki mahdollisuuden. Ikään kuin eläin, jotain metsästä ei ole takaa, joka ei jaksa ottaa enää askeltakaan, joka siinä vapisee ja odottaa sitä laukausta, että hänen elämänsä päättyy. Sitten yhtäkkiä tässä tilanteessa Paavali tiedostaa, että hän sellaisena kuin on saa olla vapaa. Jotkut raamatun selittäjät on yrittäneet vähän väänellä tätä roomalaiskirjeen 7. luvun lopun tekstiä. Sillä Paavali vetää 25. jakessa sitten johtopäätöksen. Niin minä siis tämmöisenä palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Niin sanoo, että tuon lauseen täytyy olla väärässä paikassa. Hän sen olisi paljon parempi kuin se olisi, se olisi ennen tuota kiitosta. Ja sanoit että sehän ensinnäkin, Paavali sanoo että ja ihminen. Se yhtäkkiä hyppää ja huutaa halleluja. Sitten se kuitenkin kertoo, että hän palvelee lihalla synnillakin. Hän sinähän menee asiat ihan niin kuin häränpyllyä. Mutta siis ne ihmiset, jotka sanoo näin, ne ei ymmärrä, Paavalin tätä sanomaan, että me ollaan samalla kertaa vanhuskaita ja syntisiä. Ja kun Paavali sanoo näin, niin hän ei sano että me ollaan 50 prosenttia vanhuuskaita ja 50 prosenttisesti syntisiä, vaan se on kumpikin 100 prosentista. Paavali ei tarkoita tällä kertomuksellaan sitä, että pyhitys olisi sitä, että aluksi ihminen olisi 10 prosenttia vanhuskas ja 90 prosenttia syntinen. Sitten se pyhä osa kasvaa ja se syntinen pienenee. Jossakin vaiheessa se on 50-50 ja sitten lopulta me ollaan 75 prosenttia pyhiä ja vain 25 prosenttisesti syntisiä. Tämä ei ole Paavalin pyhitys, vaan Paavali sanoo että se vanha ihminen meissä, se meidän syntinen luonto, se säilyy 100 prosenttisen syntisenä loppuun saakka. Ja Kristus teissä kirkkauden toivo, uusi ihminen meissä, se uusi luomus, se on 100 prosenttisen vanhurskas. Ja kysymys on se, kummalla on valta meidän elämässä. Ja, ja kun Paavali puhuu näin, se liittyy siihen, mitä hän puhuu viidennessä luvussa. Niitä ihmiset, jotka vanhurskautetaan, kun hän sanoi, että jumalatonkin vanhurskautetaan, että meidän vielä olessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Ja ihminen, joka tulee Kristuksen hallintaan, saa olla pyhän hengen täyttämäkin jumalattomana. Ei hänen vanha ihmisensä edisty, vaan, vaan se tulee vain toisen hallitsijan alaiseksi. Sitten... Miksi Paavali puhuu tämmöstä tekstiä meille? Paavalin tarkoituksena on ottaa ihmiseltä luulot pois, itseltään ja muilta, niin että hälle ei jää käteen muuta kuin Kristus. Hänen ainoa toivonsa on Kristuksessa, eikä hänen omassa hengellisessä suorituskyvyssään. Silloin kun ihminen tulee uskoon, se ei aina heti niitä asioita tajua. Ihminen ei kykene näkemään. Sitä pahuutensa syvyyttä, eikä Jumala sitä ihmiselle heti paljasta. Ei me kestettäisi sitä, jos mä oon tavallinen kaveri tuolla maailmassa, niin mä ajattelin, että mä ikään hirveän syntinen on ja mä tavan, samalla niin on kaikki muutkin, niin kuin ihmiset ajattelee. Sitten jos mä tulisin uskoon, ja yhtäkkiä seuraavana päivänä Jumala näyttäisi, kuinka toivoton mä oon. Mä että tätä se uskoon tullut nyt sitten oli. Mä tekisin itsemurhan. Mutta Jumala osaa käyttää aikaa. Ja hän käytti Paavalin elämässä aikaa työkalunaan. Ja sitten hän, kun me ollaan kypsytty siihen, että me voidaan ottaa se vastaan, niin me otetaan. Ja hän antaa kahden asian kasvaa meissä yhtä aikaa. Ja se on tämän synnintunnon ja armon tunnon. Ne on samalla tavalla osia meistä, osaa uskonelämästä, kuin köli ja purjeet on purjeveneessä. Mitä korkeammat mastot on ja korkeammalle purjeet nostetaan, sitä syvemmälle ja sitä painavamman täytyy sen kölin olla. Muuten se menee kaatuu. Roomalaiskirje seitsemän on sellainen köli, joka on siellä syvällä pinnan alla ja vie meidät sinne epätoivon syvyyksiin, jotta sitten meidän paatti ei kaatuisi kun rommalaiskirjeen kahdeksannessa Paavali nostaa ne, ne purjeet ylös. Yksi kysymys Romalaiskirjan 7. ja 8. luvun suhteesta on se, että, että onko ne peräkkäisiä tapahtumia vai samanaikaisia uskonelämässä. Ja siihen me tullaan vielä. Mutta mä haluan, että sä ajattelet tätä kysymystä ihan tästä hetkestä alkaen. Vielä kun puhutaan siitä, kuinka Jumala opettaa meitä, niin Romalaiskirjan 7. luvun sanoma On se, että ihminen on ikään kuin tällaisen syvän kaivon pohjalla. Jumala on korkealla. Ja kun ihminen kohtaa Jumalan, hyvin usein ihminen ajattelee, että hän kohtaa Jumalan tällä tasolla. Me ollaan hyviä kumpikin. Mutta sitten Jumala haluaa pudottaa ihmisen sinne pohjalle. Hän on tietty suunnitelma siitä. Mä monta vuotta sitten, varmasti tusina vuotta sitten, luin siihen aikaan hyvin suositun kirjan Kuolemasta. Elisabeth Kübler-Rossin, sveitsiläis-amerikkalaisen lääkärin kirjoittama kirja. Ja siinä tämä lääkäri, joka oli tutkinut kuolevia potilaita, kroonisesti sairaita, toivottomia potilaita, näki, että ne ihmiset kävi läpi tietyn prosessin siinä kuolemisessa. Ja niissä oli ensimmäinen torjunta, kun ihminen saa tietää, että hänellä esimerkiksi on syöpä. Niin, niin ensimmäinen reaktio on se, että ei se voi olla totta. Tuo lääkäri teki väärän diagnoosin. Mennään ja kysytään paremmalta lääkäriltä. Ja ihminen työntää sen pois mielestään. Se on ikään kuin niin voimakas shokki, että ihminen tekee mitä vaan, että se ei olisi totta, ja sen ei tarvitse sitä ajatella. Kun tosiasiat tulee liian musertaviksi, ihminen on pakko hyväksyä se, ja silloin seuraava askel on viha. Ihminen taistelee sitä vastaan, se vihaa sitä sairautta, juoksee lääkäriltä lääkärille, yrittää lukea lehtiä ja tutkia kaiken maailman ihmekonsteja, mitä se sairaus paranisi. Kun mikään taistelu tulee tulosta, seuraava on tinkiminen. Ihminen haluaa käydä kauppaa Jumalan kanssa. Jos Herra paranat minut, niin mä lupaan tulla uskoon. Mä lupaan testamentata mun omaisuuteni johonkin hyvään tarkoitukseen. Mä rupean jopa käymään kirkossa. Mitä vaan tämmöistä. Ihminen haluaa ajatella, että hän antaa Jumalalle jotakin, jotta Jumala parantaisi. Sit kun ihminen huomaa, että Jumala suositu tämmöiseen epärehelliseen tinkimisprosessiin, seurauksena siinä on sitten sellainen depressio. Ihminen masentuu. Nykyajassa tehdään melkein mitä tahansa, että ei masennuttaisi. Ja melkein missä tahansa aikakauslehdessä on aina monta hyvää neuvoa, että ei ihmisen tarvitsisi olla masentunut. Usein miten ne neuvot johtaa meidät takaisinpäin tuonne, takaisin, päin, tonne. takaisin että me pystyttäisiin torjumaan, näyttää kovaa naamaa ja hymyillä ja, ja näyttää, kuinka onnellisia ja menestyviä me ollaan. Ei depressio, masennus ole kaikkein pahin asia. Se on jo pitkä askel siinä, että ihminen menee rehellisyyttä kohti. Tosin se on hyvin itsekeskeinen reaktio, jossa ihminen saa rauhassa käpertyä oman kurjuutensa ympärille ja... Eikä se niin paha, jokainen masentunut ihminen on pikkusen itserakas. Ja itserakas ihminen on ainoa, joka saa rakkaimpaansa mukanaan hautaa, kun se kuolee. Mutta me käperrytään se sairauden ja ongelman ja itsemme ympärille. Sitten lopulta, kun ihminen ei siinä itsessäällissä piehtaroidessaankaan löydä ratkaisua, niin tulee kuoleman hyväksyminen. Silloin ihminen tajuaa, että nyt mulla ei ole mahdollisuutta ja uskaltaa katsoa tosiasioita silmiin, uskaltaa kuolla. Tämä prosessi tapahtuu monissa kroonisesti sairaissa ihmisissä, ei kaikilla saman aikataulun mukaisesti, ei kaikilla edes samassa järjestyksessä, eikä kaikilla välttämättä joka ainoa näistä osatekijöistä ole mukana. Mutta näin Elisabeth Kübler-Ross siinä kirjassaan esittää. Mä olen lisännyt siihen yhden, jonka mä oon oppinut Erik Ewaldsilta, joka tätä on paljon puhunut. Ja siihen tulee vielä yksi, ja se on toivo. Kun ihminen on kaiken menettänyt, niin se kohtaakin jotain yllättävää. Hän ei pääsekään enää putoamaan alaspäin, hän on jo pohjalla. On ainoastaan yksi mahdollisuus, se on päästä ylöspäin. Ei ole enää mitään menetettävää. Ja silloin ihminen voi rentoutua. Sen ei se yrittää kiivetä oman vanhurskautensa tikapuilla ylös, parantaa kaiken maailman Itseään, vaan hän voi hyväksyä itsensä semmoisena kuin on ja kääntää katsensa ylöspäin ja rentoutua. Paanvali käy läpi tätä prosessiaan romolaiskirjassa seitsemännessä ei suhteessaan kuolemaan, vaan suhteessaan oman syntisyyteensä. Ja hän menee sen taisteluvaiheen läpi ja vihaan kaikki on käynyt tinkimiset ja on siinä masennuksessa. Hän tulee syntisyyden hyväksymiseen ja täältä pohjalta sitten aukeaa se toivon näköala. Hän tajuakin, että, että Kristus on siellä pohjalla hänen kanssaan. Efesolaiskirja 4, 9 ja 10 ja sama Paavali kertoo Kristuksesta, kuinka hän tuli alas tänne maan alimpiin paikkoihin, syntisen ihmisen tasolle. Kun Kristus tuli tähän maailmaan, niin se seutu, missä hän eli, siellä kuolleen meren lähellä, on maailman syvin hautalaskeuma, melkein 400 metriä merenpinnan alapuolella. Ja minusta tuntuu, että Jumala on pannut aika paljon symboliikkaa siihen, että Kristus todella tuli maan alimpiin paikkoihin. Jumala halusi sillä osoittaa, että ihmisellä on lupa katsoa syntisyyttään kasvoista kasvoihin. Hän ei, kukaan, hän ei koskaan ole niin alhaalla, etteikö siellä Kristus olisi hänen tasollaan. Jos joku ihminen ei kohtaa Kristusta, niin ongelma ei ole siinä, että se ihminen on liian matalalla. vaan hän on oman vanhurskautensa tikapuilla kiipeämässä ylös, yrittää löytää Jumalaa sieltä, eikä tajua, että hän saa olla Kristuksen tasolla siellä pohjalla ja rentoutua. Mä oon kerran elämässäni ollut kaivamassa kaivoa. Ja musta oli fantastista, kun olin siellä pohjalla syvälle, keskellä kirkasta päivää, kun mä nostin katseeni ylös kohti taivasta ja näin tähdet siellä, kun sivulta ei mikään valo tullut häiritsemään. Ja silloin mä ajattelin, että kun ihminen siinä, siinä rommalaiskirjan seitsemännessä luvussa, ottaa ne pohjat, pääsee sinne ihan, ihan syvälle ja katsoo sieltä ylöspäin Kristuksen tasolta, niin toivon tähdet tuikkii siellä. Ja mulla on hyvä nähdä, että sieltä, sitten lähtee se rentouskon elämä. Siellä voidaan ylistää Herraa, vaikka ollaan syntisiä. Siellä voidaan iloita siitä, että ollaan samalla kertaa vanhurskaita ja syntisiä. Jos täys joku nuorten leiriä mutta siltä nuotiolla, niin mä havainnollistaisin sitä sillä tavalla, että minä ottaisin nuotiosta, tai jostakin vanhalta nuotiopaikalta, mustan hiilen kökkäreen. Ja mä Pistää sinne nuoret tekemään ehdotuksia, että minä se musta hiili saadaan toisen väriseksi. Ja ne esittää kaikkia hassuja ajatuksia, että maalataan se valkoiseksi. Ja myös sisältä se on kuitenkin musta. Eikä ole kuin yksi tapa, millä semmoisen mustan hiilen saa vaihtamaan väriä ja se on, se panee tuleen. Niin se täysin pimeä musta hiili, niin sitten se sädehti ja loistaa, kun se on siellä nuotiossa. Paavali sanoi, että itsessään hän on kuin semmoinen musta hiilen kokkari, Minussa se on minun lihassani ja sun mitään hyvää. Mulla ei ole mitään mahdollisuutta. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Mutta Kristuksessa se Paavali, joka on täysin musta ja toivoton, niin se saa sädehtiä, kun Kristus läpi tunkee sen kuoleman ruumiin ja, ja loistaa läpi. Siinä on se aarteen ja saviastian ristiriita, josta Paavali puhuu toinen korinttolaiskirje neljä Tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Ja täh, tähän Jumala ajaa ja tavalla tai toisella jokaisen rehellisen kilvoittelevan kristityn. Että me joudutaan myöntämään se, että ei se pelastus ja pyhitys tule minusta, vaan se on Kristuksen. Sitä ei saa sotkea sitä äärettä eikä saviastia. Ja me joudutaan myöntämään se, että me ollaan mustia kuin semmoinen hiili. Tai tekisikö melkein mieli, että me ollaan mustia kuin lakrit saa syövä neekeri keskellä joita pimeässä kellarissa. Jos se niin rasistisesti sanoo... Mutta sellaisella ihmisellä, kun se on Kristuksessa, Kristuksen käsissä, niin siitä loistaa Kristus. Ei se ole siinä, mitä se saviastia on, vaan siinä, mitä se Kristus on meidän aarteemme. Ja tähän johtaa Paavali meidät siihen, että me voidaan myöntää, että me tarvitaan Kristusta. Silloinkin, kun meidän jäsenissä on toinen laki, joka panee tekemään syntiä, väliajalla mut tultiin kysymään sitä, että mitä me tehdään, kun Raamatussa sanotaan, että jos kätes viettelee sinua, niin katkaisessa ja heitä pois luotasi. Sillä parempi on mennä helvettiin. paremmin mennä taivaaseen käsipuolena, kun molemmat kädet tallella helvettiin. Mä ajattelin, että mä siihenkin vastaisin. Sen takia, kun moni ihminen on tämmöisistä ahdistunut. Mä oon yhden semmoisen pojan tavannut, joka, joka oli ton sanan ääressä ollut. Se on monta, monta, monta vuotta. Toivottavasti mä muistan sen oikein. Me pidettiin kadulla semmoisella merisimisellä paikalla opiskelijoiden kokouksia. Ja se, se poika antoi antaa luvan kertoa tästä. Se oli ollut pikkupoikana kleptomaani, semmoinen joka varasti aina. Se ei voinut mitä mitään sille, että se varasti. Saatiin kiinnistää, rangaisti ja se häpes hirveästi ja oli ahdistunut. Ja aina uudestaan meni ja näpisti jotakin. Ja se oli aivan epätoivoinen sen kanssa. Kerran se kuuli, kun yksi... Saarnamies puhuu siitä, että jos oikea kätesi viettelee sinua, niin katkase se ja heitä pois luotasi. Ja kun se oli varastanut seuraavaan kerran, se meni epätoivoissaan halkovajaa ja otti kirveen ja hakkas toisen kätensä ranteesta poikki. Mä tapasin sen noin kymmenen vuotta sen tapahtuman jälkeen. Ja se oli, tekisi mies noin melkein kuolemansairas epätoivosta. Sen takia, että se oli huomannut, että se synti ei lähtenytkään sen käden mukana. Ja se tarvitsi pitkän, teki sanoa, armoterapian, ennen kuin se pääsi näkemään sen, että, että Kristus oli tehnyt kaiken hänen puolestaan. On monta ihmistä, jotka ahdistuu Jumalan lain edessä, tai vuorisaarnan ehdottomuuden edessä. Mutta on hyvä nähdä se, että ei tarvitse... Jos ahdistut vuorisaarnan edestä, niin kirjoita niin kuin minä olen johonkin niin kirjoittanut vuorisaarnan otsikoksi kolme sanaa, jotka se sama saarna ja itse sanoi, se on täytetty. On ainoastaan yksi, joka sen vuorisaarnan on koskaan täyttänyt, ja se on se Jeesus, joka sen saarnas. Ja hän teki sen meidän puolesta, ettei meidän tarvitse ahdistua, vaan omistaa hänen tekonsa voittuna. Ja siitä puhuu Paavali sitten jatkossa tämän vapauslaista kohdan viimeisessä jaksossa, eli ruomalaiskirja 8.1.4. Siis Paavali ei kirjoittanut näitä lukuja Uuteen testamenttiin, että 80 luvun katko tapahtui siitä, mistä se on meidän raamatussa katkaistu. Paavali jatkossa samaa teemaa 8. luvun neljänteen jakeeseen saakka. Ja se kuuluu näin niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuolemanlaista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Nyt siis Paavali aivan samaa tekstiä jatkaen, sen jälkeen kun hän on puhunut siitä, kuinka hän on vihelijainen ihminen ja sidottu kuolemaan ruumiiseen, kuinka hänen jäsenissään on toinen laki, joka pitää hänet sidottuna kuolemanlaista, niin sen jälkeen Paavali välittömästi jatkaa näin, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Se on johtopäätös. Siitä syntisyydestä, että jos synti onkin suureksi tullut, niin armo on tullut ylenpalttiseksi. paavali ottaa sen, Roomalaskirjan 5.20, ikään kuin uudestaan esiin, sen semmoisen valtavan rajun vastakohdan tässä. Se on se hyvin voimakkaasti, se voitaisiin kääntää, että ei ole rahtuakaan mistään kadotustuomiosta jäljellä niille, jotka on Kristuksessa Jeesuksessa. Miksi ei? Sen takia, että se kadotustuomio kohtasi Kristusta meidän puolestamme. Kun Kristus riippui sillä ristillä ja huusi Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, niin se kadotustuomio kohtasi häntä. Kadotus on ero Jumalasta ja Kristus erotettiin Jumalasta. Sen tähden, että me oltiin tehty syntiä ja Jumalan ehdottoman oikeuden mukainen jokaisesta synnistä rangaistaan, mutta jokasta synnistä rangaistaan vain yhden kerran. Ja koska Kristus otti sen rangaistuksen vastaan. Me ollaan vapaat siitä rangaistuksesta. Ei ole ketään ihmistä, ei Kristus kelpaa, joka on avautunut Kristukselle, joka menisi helvettiin. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa, Jeesuksessa, on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Hyvin usein, kun ihmisten kanssa keskustelee, uskovien ihmisten kanssa, Tuo he sama kysymys esille, että mitäs jos kuolee silloin, kun on synti omalla tunnolla? mitä sitten jos kuolee, kun on väärässä tilassa? Mitä jos saa sydänhalvauksen, kun riitelee aviopuolisonsa kanssa, yhtäkkiä kuolee? Meneekö helvettiin vai meneekö taivaaseen, kun keskenstä sitä riitaa kuolee? Ja mä sanot, että se riippuu siitä, mitä me nähdään Jumalasta. Koko tämä vastaus. Jumala on jo ennen maailman perustamista tehnyt suunnitelman meidän elämää varten. Efesolaiskirja 1, 3 ja 4. Ja silloin, kun hän ennen maailman perustamista valitsi omansa, hän näki jämtisti, millaisia syntisäkkejä me ollaan. Ei hänellä ollut mitään semmoista kuvaa, eikä Jumala sitä yhtäkkiä peti, taiman aiemmin ihan toisenlainen. Silloin, kun kaksi vuosituhatta sitten Jumala antoi Jeesuksen kuolemaan ristille, niin ei silloinkaan Jumalalla ollut mitään harhakuvitelmia meistä. Jumala näki meidän synnit kaikki etukäteen. Millaisia me tullaan olemaan, kuinka me riidellään, kuinka itsekäitä me ollaan, kuinka palavia kristittyjä me ollaan ja millaisia tehotodistajia me ollaan tai ei olla. Kuinka paljon me luetaan raamattua ja kuinka vähän me ymmärretään tai vaikka päinvastoin. Jumala tiesi kaiken tämän, sitä huolimatta, että hän näki kaikki sun syntistä. Ja tiesi etukäteen, millainen uskovainen sä tuut olemaan, hän antoi Jeesuksen kuolemaan ristille sun puolestasi. Ja silloin, kun sä tulit uskoon ja avasit sydämessä Jeesukselle, ja Jumala ajateta, että nyt se muuttuu yhtäkkiä ihan toisenlaiseksi. Ja sitten seuraavana päivänä on että voi, kun mä niin toivoin. Kyllä Jumala tiesi sen etukäteen, millainen uskovainen susta tulee. Ja tänä päivänä Jumala tietää, millainen sä oot huomenna ja ylihuomenna. Ja mikään siitä, mitä sä oot tehnyt, teet nyt tai tulet tekemään, ei tippaakaan vähennä hänen rakkauttaan tai anteeksi antamustaan. Ja koko ajan sinä olet siinä ilmapiirissä ja siinä Jumalan valtapiirissä, jossa sanotaan, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Ei Jumala valinnut sua sen takia, että sä tulevaisuudessa muutut toisenlaiseksi. Hän valitsi sinut Kristuksen takia. Ja Kristuksen ansio uskovaisenakin on miljoona kertaa suurempi kuin sun syntis. Paavallisena on Timoteukselle Kristuksessa, että hän on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Ja mä ajattelin, että paavallisena on sen tällä tavalla, kun hän tiesi monta kertaa uskovan ihmisen on paljon vaikeampi uskoa, että hänkin kielpää, kun hän oli jo nyt seinään jo niin monta kertaa. Et Paavalin piti ihan erityisesti muistuttaa, että Jeesus on varsinkin uskovien vapahtaja, pettyneiden uskovaistenkin. Niidenkin, jotka on käynyt läpi sen prosessin, josta Paavalin puhe on tullut sinne pohjalle ja menettänyt kaiken. Eikä enää kehtää katsoa Jumalaa tai naapuria tai itteensäkään silmiin, kun hävettää se, että tämmöinen uskovainen on ja taivaaseen mukaan menossa. Niin sille Jumala sanota varsinkin uskovien vapahtaja on Jeesus, sinunkin, epäonnistuneiden uskovien. Siis Jumalan käsistä ei ihminen putoa. Jumala ei ole epäjohdonmukainen Jumala, joka ennen maailman perustamista olisi sut valinnut. Ja antanut Jeesuksen kuolemaan 2000 vuotta sitten sinun puolestasi. Ja antanut sinun tulla uskoon. Ja pitänyt huolta sitten tähän saakka. Ja sitten yhtäkkiä kaksi tuntia ennen sun kuolemaa, sä sanot, että nyt se on kaikki loppu, me helvettiin. Ei Jumala toimi tällä tavalla. Semmoista kuvaa raamatusta ei raamatussa Jumala itsestään anna. Vaan se Jumala, joka on sinut omaksensa ottanut, on voimallinen pitämään sinut. Filippiläskirje 1.6. Paavali sanoo, että me saadaan elää varmasti luottaen siihen, että hän, joka meissä hyvän työnsä on alkanut, on myöskin täyttävä sen Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Ja hebrealaiskirja 13.5. Jumala sanoo valtavan vahvan sanan, minä en sinua hylkää, enkä sinua jätä. Se on niin voimakkaasti sanottu kreikankielisessä uudessa testamentissa, että siitä, siitä, siinä on viisi erilaista kieltosanaa. Ja se on oikeastaan vastoin kreikan kielen rakenteita. Jumalan uskollisuus on niin suuri, ettei se mahdu kreikan kieli oppiin. Ja sen takia Jumala sanoo sen niin valtavan voimakkaasti. Paavali ihan kuolema silmien edessä elämänsä viimeisessä kirjessä toisessa kirjassa Timoteukselle, sanoi, että minä tunnen hänet, johonka minä uskon. Ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu. Jumala on voimallinen pitämään huonot uskovat ominaan, ja se on hyvä tietää se. Minä monta vuotta ollut pappinakin, kun minä aina saarnastuolista äh, toivotin ihmisille, niin kuin monet papit toivottaa, ensimmäisen tässä, Laiskirjan 5. luvun 23. nakeen, joka on hyvin kaunis lupaus, semmoinen toivotus. ja sanotaan näin, itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät totuudessa ja säilyköön teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Sitten mä pistin siihen pisteen ja se oli sellainen toivotus että mä kävelin pois saarnastuolista. Kunnes yksi päivä mä erehdyin lukemaan sen seuraavankin jakkeen ja huomasin, että eihän se ollutkaan mikään toivotus, vaan se oli asia. Ja seuraava jäi kuuluu näin, hän joka teitä kutsuu on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä. Siis toisin sanoen, Paavali ei... Toivota, että nyt tapahtukoon tällä tavalla, vähän ilmoittaa, mitä Jumala tekee omilleen. Ja hän säilyttää meidät nuhteettomana Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Meidän on lupa perustaa meidän uskon varmuus Jumalan selvään sanaan ja tietoisuuteen Jumalan huolenpidosta. Ja silloin me voidaan elää sen varassa, että vaikka me ollaan syntisiä, niin me ollaan syyllisiä. Meillä on täysvapaus kaikesta kadotustuomiosta. Ja sitten Paavali antaa vielä enemmän. Hän tuo ratkaisuksi pyhän hengen siihen kuvaan mukaan. Hän oli puhunut armosta eläville 70-luvun lopussa, että me ollaan syntisiä. Meillä ei ole voimaa syntiä vasta itsellämme. Siis sä oot armahdettu, mutta sä oot voimaton. Nythän sitten näyttää, mistä se voima tulee. Ja se on Paavalin lopullinen vastaus. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa, synnin tähden ja suomitsemalla synnin lihassa. Että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Siis laille oli mahdotonta pyhittää meitä. Se oli mahdotonta pelastaa meitä. Laki vain näytti, millaisia me ollaan ja sanoi, että tässä nyt mun valtapiirin loppu, että, että kiitti vaan nyt, mutta tuommoinen sä oot. Ja se jätti meidät siihen syntiin. Ja sitten, mitä Jumala teki ratkaisuksi? Jumala lähetti ensinnäkin Jeesuksen tänne maailmaan. Ja tässä Paavali on valinnut sanansa hyvin huolellisesti, synti sen lihan kaltaisuudessa. Paavali ei voinut sanoa, että lihan kaltaisuudessa. Sen takia, että, että Jeesus ei tullut lihan kaltaisuudessa, hän tuli lihassa tänne. Ja siihen aikaan valitsi semmoisia harhaoppeja, gnostilaisia ja, ja doketisteja, saarnaajia oli joka paikassa, jotka sanoivat, että ei Kristus todella tullutkaan tähän lihan ja ihmiseksi, vaan oli vain ihmisen näköinen henkiolento. Siis Paavali ei voinut sanoa lihan kaltaisuudessa, koska Jeesus oli lihassa. Paavali ei kuitenkaan voinut myöskään sanoa syntisessä lihassa, sillä... Jeesus oli lihassa, mutta hän oli kuitenkin ilman syntiä, hebrealaiskirje 4.15. Hän on syntisen lihan kaltaisuudessa, lihassa, synnin kaltaisessa lihassa, mutta ei syntisessä lihassa. Jeesus tuli tänne kuolemaan meidän syntimme tähden, eikä oman syntinsä tähden. Ja hänen lihassaan Jumala tuomitsi synnin, ja siksi me ollaan vapaita tuomiosta. Mutta sitten tuo järkyttävän hieno neljäs jäi joka niin kääntää päälailleen niiden antinomistien ja monen armossa elävänkin ihmisen ajattelutavan, että lain vanhurskaus täytettäisiin meistä, jotka emme vaida lihan mukaan, vaan hengen. Mitä se Paavali nyt sanoo? Hän sanoi, että jokainen ihminen, joka yrittää täyttää lakia, on toivottomassa tilanteessa. Se lain vanhurskaus, sitä ei saavuteta ihmisen teessä itse menetelmällä. Ja nyt sitten yhtäkkiä, että lain vanhuskaus täytettäisiin meissä, eikö me vapaita laista? Ei, ei Pahvi tätä tarkoita. Mitä hän tarkoittaa? Sitä, että se ainoa, joka ikinä on lain täyttänyt, Jeesus Kristus, asuu meissä. Eikä me ei mitään muita kuin päästä Jeesus irti itsessämme. Niin hän, joka on lain täyttänyt, jatkaa sen lain täyttämistä meissä. Meidän vain Jeesuksen olla Jeesus, eikä hän tee syntiä. Ja kun hän on meidän elämässä keskuksena ja meitä hallitsemassa, niin vaikka me itse yritetä täyttää lakia, vaikka me ei ole lain alla, vaan me ollaan irti laista ja vapaat laista, niin semmoisen elämän Tulokset, joissa me vain rentoudutaan Kristuksessa, on lain mittapuun mukaan mitattuinakin miljoona kertaa paremmat kuin mitä ne olisi, jos me yritettäisiin omaisesti itsestä lakia täyttää. Toisin sanoen, kun meidän huomio on poissa laista, poissa yrityksistä, kuoleista teoista ja meidän huomio on kääntynyt Kristukseen, niin silloin Kristus tekee tätä kaikkea meissä. Me muutumme Kristuksen kaltaiseksi. Toinen korintolaiskirja 3.18. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Tässä on se Paavalin vastaus. Siis toisin sanoen, päästä Jeesus irti itsestään. Rentoonnut siellä kaivon pohjalla. Ja siellä on toivo, anna Jeesuksen olla sulle Kristus, vapahtaja, Messias, kuningas, sun elämässä Herra. Ja hän hoitaa ne lain täyttämiskysymykset, ja hän on osannut sen kerran aikaisemmin täällä maan päällä, ja hän osaa vieläkin tehdä sen. Siis Kristus teissä kirkkauden toivo. Kristus on täyttänyt lain sinun puolestasi, sinä olet vapaa, ja Kristus jatkaa sitä samaa sinussa, kun hän on sinun Herrasi, mutta se vastuu ei ole sinun. Vaan hänen. Ja sitten Paavali sanoi, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Nyt tulee sen uusi elementti mukaan, joka jatkuu seuraavalla luennolla. Mutta tässä tulee Pyhä Henki kuvaan mukaan. Paavali on kirjoittanut reilusti seitsemän lukua Roomalaiskirjettä. Ja Pyhä Henki on ohi mennen mainittu kolme kertaa. Ainoastaan kolme kertaa. Ja nyt tässä luvussa. Pyhä henki mainitaan 18 kertaa. Sana henki on 21 kertaa roomalaiskirjeen kahdeksannessa luvussa, mutta kolme kertaa tarkoittaa niistä ihmisen henkeä. Tätä ennen vain kolme kertaa. Roomalaiskirje 1, 4, ohimennen mainittu. Roomalaiskirje 5, 5 ohimennen mainittu. Ja sitten roomalaiskirje 7, 6. Me palvelemme hengen uudessa olotilassa, emmekä kirjeemme vanhassa. Ja nyt sitten yhtäkkiä 18 kertaa pyhä henki. Pyhä henki näyttää, mitä roomalaiskirje 8 sisältää. Pyhä henki avaa roomalaiskirjassa uuden luvun meidän, uskonelämäämme. Ja siinä on avainsana kahdeksanteen lukuun. Seitsemänteen lukuun avainsana oli minä. Mä oon tutkinut kreikan Uudesta testamentista, kuinka monta kertaa sana minä on siellä, 52 kertaa niissä 25 jakeessa. Suomen kielessä sana minä voidaan korvata ensimmäisen verbin muodolla, että se ei ole siellä niin usein. Mutta se roomalaiskirjan seitsemäs luku on uskon elämä oman minän näkökulmasta nähtynä. Kahdeksas luku on pyhän hengen näkökulmasta nähtynä. Ja silloin se koko sävy muuttuu. Jos ajattelet sitä minä, minä, minä mitä roomalaiskirjeessä 7. luvussa sanotaan, niin sä huomaat, kuinka paljon se siellä esiintyy. Mä voin lukea ihan muutaman jakeen. Sanotaan nyt. 14. eteenpäin, sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen myytys sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihan, sitä minä teen, mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdon, niin minä myönnän, että laki on hyvä ja niin edespäin. Taikka sitten, sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamisen ei. Ja sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdon, minä teen. Jos siis minä teen sitä, mitä en tahdon, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Se on koko aika minä, 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 minä. Ja silloin Paavali käpertyy itsensä ympärille kuin lakritsarulla, ja hän näkee vain sen oman kyvyttömyytensä ja huonoutensa. Nyt ihmiset kysyy, onko niin, että me, meidän pitäisi päästä tästä seitsemänestä luvusta elämään kahdeksannessa luvussa? Onko niin, että se seitsemäs luku jossakin vaiheessa on taakse jäänyt elämää, ja nyt me eletään siinä kahdeksannessa luvussa? En usko, että tästä on kysymys. Hengellä täyttyminen ei merkitse seitsemännen luvun poisjäämistä, vaan me sitä molemmat. Se paatti tarttee sekä kölin että purjeet. Ja Jompikumpi puuttuu, niin se ei toimi. Ja seitsemäs luku on se köli, se on siellä pohjalla. Se on tämänhetkinen Paavalin uskonelämä, kun hän kirjoitti, oman minän, oman yrityksen näkökulmasta nähtynä. Ja kahdeksas luku on pyhän hengen näkökulmasta nähtynä. Pyhä henki hallitsee häntä, ja silloin hänen suhteensa elämään muuttuu, hänen suhteensa Jeesukseen muuttuu turvalliseksi, hänen suhteensa lakiin muuttuu. Hän ei ole sen lain alla, mutta ennen laki oli hänelle uhka. Ihmisen elämässä on kaksi vaihetta. Elämä on niin kuin suora, aika suora. Täällä on ennen Kristusta, ja ristin toisella puolella on sitten se aika Kristuksen jälkeen, kun Kristus on tullut meidän elämään. Ennen Kristusta Laki oli uhka. Me pelättiin, että me ollaan tuomion alla. Sen jälkeen laista tulee meidän lupaus. Laista tulee ystävä. Joka kerta, kun me nähdään kymmenen käskyä tai vuorisaarna, voidaan sanoa halleluja. Tässä on lupaus siitä, mitä Jeesus tekee minussa. Ja silloin me voidaan iloita siitä, että meidän elämä ohjautuu Kristuksen tähden Jumalan tahdon uomaan. Ja me voidaan siitä kiittää ja iloita. Ja silloin meidän elämä nähdään hengen näkökulmasta käsin. Vaikka seitsemäs ja kahdeksas luku meidän elämässä onkin samanaikaisia eikä peräkkäisiä tapahtumia, niin mä uskon, että meidän elämässä voi tapahtua semmoista kasvua, että että korostus, Pääpaino siirtyy 7. luvun minäkeskeisyydestä 8. luvun Kristus ja pyhä henki keskeisyyteen. Sillä me voidaan elää armosta, tiedostaen sen, että pyhähenki henki on todellisuutta ja Kristus on tässä ja nyt, eikä me olla omassa varassamme. Me tiedostaa se armo. Miten siihen pääsee? Siihen 8. luvun näkökulmasta katsoen elämiseen. Me päästään siihen. Kun me otetaan Jumalan sana semmosena kuin se on, eikä eletä oman tunteittemme varassa. Silloin kun me tunteittemme varassa, me käperytään itsemme ympärille. Kun me otan Jumalan lupaukset todesta ja sen armon evankeliumin todesta, jota Paavali Roomalaiskirjassa kirjoittaa, silloin pyhä henki antaa mulle materiaalia, jota hän soveltaa mun elämääni. Ja silloin hän muuttaa sitä, antaa mulle uuden näkökulman elämään tässä ja nyt ja tulevaisuudessa. Sillä Jumalan sana on hengen miekka, Efesolaiskirje 6.17. Ja silloin kun pyhällä hengellä on työkalu miekka kädessään, hänen ei tarvitse toimia meissä paljain käsin. Ja sitä varten on hyvä, että me annetaan pyhälle hengelle ase Jumalan sanasta ja hän käyttää sitä ja silloin meidän elämässä näkökulma muuttuu Jumalan sanan mukaiseksi.